0: 经历了人生中第一次面试，然后这也是唯一一个我在面试现场哭出来的一个面试。很多人告诉我说，所有的工作都是这样的。我发现一个公司也可以是不长大的。他说：“你写这些故事有什么意义呢
1: ？”这一点应该是在任何时候都很重要的，就是。听從自己的直觉，总会有其他的方面会提醒着你。你看，你违背了你自己内心里的想法。你多走一米，再多走一米，慢慢来。晚上好，这里是三明治每日书电台，我是一曼。那今天的每日书电台有一点特别，然后之前都是只有我一个人，那今天还有另外一位主播，他是若冰，呃，若冰介绍一下自己。大家好，我是若
0: 冰，然后我是今年四月份来到三明治实习的，然后现在也正在北京读研究生二年级，然后我现在很高兴能今天晚上在北京。
1: 凉凉的秋风中，跟一麦一起录播客。嗯，今天我们要聊的话题呢，其实还是跟普鲁斯特问卷有关。那如果大家听了我们上一期的每日书电台的话，我们上一期是沙苑的普鲁斯特问卷的答案。那今天我们想要呃聊的其实是也是普鲁斯特问卷里的一个问题，叫做你最喜欢的职业是什么？那我们之所以这一次的开头是若冰跟我一起录，也是很特别的是。是若冰是这一期普鲁斯特问卷班班主任。那若冰要不要先说一下，你当这个普鲁斯特问卷班的班主任是什么感觉？我感
0: 觉到就是大家在写问卷之前都。个个性质勃勃，然后非常有动力，但是大概写了半个月之后，大家就变得比较丧了，就是每天都感觉是有一种，呃，被普鲁斯特问卷的问题所吊打的那种心情。然后，当然也有一些呃同学说表示并没有什么感觉
1: 。那你自己其实上个月也是写了完整的一个月的普鲁斯特问卷，就是你也回答了这二十八个问题，你自己回答的感觉是什么？其实我知道
0: 普鲁斯特问卷是在三年前，那个时候我在美国的时候。交换的时候是我第一次填写普鲁斯特问卷，然后当时我觉得这个问卷特别好，然后我就直接自己做了一个问卷星，然后发送给了我的很多朋友，一个一个私戳，<笑>你知道吗？就是那种还，其中还包括那种可能微信上两年都没有讲过话的朋友
1: 呃，后来大概收到了二十，但你发送的标准是什么？就是你你筛选的标准？是什么？我筛选的
0: 标准是，我觉得这个人有可能会回答我的问卷。然后我想听到他的回答、嗯，就是对我自己来说没有什么特殊，嗯、就是比较特殊，但是就是对我自己来说比较有意义的一个事情。然后后来我就收到了大概二十多份问卷，嗯、然后我就呃集结了一下，就是写了一篇公众号的文章发这样子。后来我2019年的时候又填了一遍，然后2020年疫情结束之后又。写了一遍，相当于是每每年写了一遍，所以对我来说我，我我会发现自己有，呃，年年答案有一些问题，它变得不一样了，然后有一些问题它可能答案一直是一个，你回去看自己变化的过程，还觉得蛮有意义的。然后另外的话，就是我主动去发给别人问卷，想要看答案的那个，呃，举动也是带给我一些启发吧。就比如说，我给我的妈妈和姐姐都分别发了。他们都填了，填了，填了。然后会，<笑>我会发现，就是当这些最亲爱的人填写这个问卷的时候，他们有一些答案。就因为你也知道，里面有一些问题是非常直戳人心的。我看到他们写那些答案的时候、嗯，我会发现他们原来还有一些我不知道的那些不认为人知的一面
1: 。那今天要说的这个最理想的职业，然后我跟你聊这个话题，其实也还蛮有意思的，就是我们两个。其实是完全不同的状态，所以若冰，你作为一个学生的身份，你是什么时候就是开始考虑你要以后要做什么样的工作这件事情的？嗯
0: ，其实，在进入大学的时候就开始考虑了，因为我进入的是一个商学院，然后它特别的。竞争激烈，然后大家大概从大一的时候就开始会有一些比较前卫的同学去，呃，做实习，整个氛围就非常焦虑。嗯、所以说我当时我是一个比较没有主见和没有自我的孩子，那个时候，<笑>然后我就要学着<笑>好学，我要学着别人去做一样的事情，就是大家都在做的事情，看上去好像很好的事情。大概在大二的时。时候算是接触了第一份比较正经的实习吧。当时，嗯，他们就会有那种就是呃学长学姐比较关系比较好的内推嘛。但是我因为太自闭了，我没有认识什么学长学姐，我又只好自己投简历，<笑>投简历，然后当时就是经历了人生中第一次面试，然后这也是唯一一个我在面试现场哭出来的一个面试。<笑>
1: 第一次面试就哭在
0: 现场啊， uh, 对，然后我是那天就是像他们一样，就金融行业嘛，我就觉得要穿上西装、嗯、白衬衫，然后第一次，呃、嗯，穿了高跟鞋，然后跑到北京的那个，呃，亮马桥那边，那边聚集着北京的很多的金融的公司，嗯、亮马桥那边，然后搭地铁过去，走上了那个。二十几层的写字楼啊，不是走上坐坐地铁，<笑>然后对坐电梯,对坐电梯、嗯，对，然后后来就为什么会哭呢？因为当时那个面试官实在是太严厉了，然后就是问了很多，就是那种压力测试一样的问题，就很凶。啊、另一方面也是我没有经验吧，然后我真的就是边哭边完成的面试、嗯。后来我还是就是被。被录用了，就经历了人生中的第一次的实习，然后后来接触过的实习，整个好几段我都是在一些就是 VC 风险投资的公司做，让我感受到的一些氛围就是你对。白领的精英的一种神话式的一种想象吧，确实是非常符合那种，嗯，电视剧里放的那种感觉。但是在那个光鲜的背后，就是昏天黑地的加班，大概是那种和互联网行业差不多拿命换钱的那种感觉吧。但是我的朋友们，我的同学们，他们真的是非常非常的努力，以及非常非常的。我我看不出来他们的，我看我能不喜欢。对对，我感觉他们似乎是享受这个事情的，但是对我来说，这是一件非常非常 suffer 非常非常痛苦的事情。就开始质疑我自己，然后当我意识到我不喜欢的时候，<笑>其实我很早就知道自己不喜欢，但是我会强迫自己去做一件自己不喜欢的事情来试试。我到底是真不喜欢还是懒惰呢？看看
1: 我的耐力底线在哪？对，因
0: 为就是很多人告诉我说，<笑>所有的工作都是这样的，嗯、就是就是所有的工作都是很痛苦的，嗯、你你需要去嗯做的不开心的。然后很多人跟我说，工作只是谋生的手段，你就把它当做你赚钱的一个。工具，然后以后就可以做自己想做的事情。然后还有一个就是，我会发现金融行业它非常的浮躁，以及有一些价值观上我不认可的事情吧。一些人会跟我说，不是金融行业是这样子的，其他行业都是这样子的，都有非常黑的一面。总之
1: 就是给你洗脑。对
0: 对对对对，我就被洗了很多脑吧。然后到现在的话，我就会觉得说，唉。不能再被别人洗脑了，我我还是应该有一点自己的主
1: 见<笑>这样子。那你在三明治实习了这段时间之后，其实你也有接触到可能跟原来完全不同的一个这种职场环境吧，可以这么说。或者是你在每日书里面可能也看到了很多人，你是什么感觉？有没有让你觉得打开了新世界的大门的感觉？对
0: ，我觉得在每日书的一个非常好的一点就是，我能够遇到不同职业的人，然后他们的生活状态都非常不一样。比如说，在菲律宾工作的胡不归老师。还有红颜老师呀，他自己在新加坡是妈妈，然后他也在三明治开课。我也看到了，就有很多的一些人，他也自会自己去创业。我说的这个创业，不是像资本方所接触的那种创业的概念。嗯，在三明治我看到的一些创业，他们都是很安安静静的，很坚持的去做一件事情，并不说。一个公司，我需要它在多少的时间内，我做到多大的规模、嗯？我发现一个公司也可以是不长大的。我选择保持一种、嗯、一种像小孩子一样的童真。呃，包括一个人，我也是可以不那么快的去衰老的。我也可以保持我天性中很纯真、很呃活泼的那一面。
1: 所以从你现在在看，就如果你不去读博士的话，其实你后年就毕业了嘛，嗯、你要面临一个选择什么样的工作这个决定。你自己想到要工作这件事情是什么感觉？我还是蛮紧张和焦虑
0: 的，<笑><笑>还是我父母的话，他们会对我有一些期待，会认为说你应该去做一个什么什么样的工作，但是我可能。预感到我自己可能会，<笑>回不去了。忤逆他们的意思<笑>，既不会去做个公务员，应该不会做个什么行政大学老师，然后应该也不会去国企，也不会去我爸所希望的那种非常大的公司。<笑>我还蛮喜欢这种在小公司的小的团队的状态。包括我，我我在三明治发表的那些文章，我我我爸看了就会很不开心。他说：“嗯，你写这些故事有什么意义呢？有什么用呢？但是我妈很支持我，啊、对、嗯，对。但是我知道我爸是这样，所以说我还是觉得，嗯，我我应我我会有自己的想法，我只是需要去调和和解决一些我未来可能在亲情上所面临的问题、嗯。这些是可能我最焦虑的吧。然后还有就是比较期待的一点就是。”我以后能经济独立了，然后我的梦想就是我也可以租一个自己的房子，布置起来，或者是如果有条件的话，就是养养宠物啊。然后我我如果有一个自己的空间的话，我就真的可以24小时在播播课，放播课了。对于我这样一个迷茫的大学生来说，你觉得有什么建议吗？<笑>
1: 只是不知道该不该高兴<笑>。对于可以回答这个问题，嗯，我觉得不管是不是还是在学校吧，就是这一点应该是在任何时候都很重要的，就是听从自己的直觉。我觉得人是很敏感的，对于你自己的喜好，呃，你的想法，你的兴趣。你你厌恶什么东西？觉得人是非常清楚的，但是很多时候我们是会用头脑去思考，会列出很多应该或者不应该的一些框架。我觉得这是这也是我到现在还在学习的一件事情，就是你更多的要去听见自己直觉的那个声音，然后不要老是去批判自己，觉得我这么想是不是对的？这样真的可以吗？我应该是不对的吧？应该别人说的那样才是对的吧？或者是别人做的那样才是对的吧？就是不太相信自己的直觉跟声音。但是这么多年呵呵，反反复复的事情发生，就会不断的验证。当你不为自己发生，你不为自己考虑，你不关注自己的感受，你不在乎他，那生活会无情的打你的脸呵呵。总会有其他的方面会提醒着你。你看，你违背了你自己内心里的想法。让生活来教你做人，<笑>有道理。<笑>好的，我觉得收到<笑>我。我也是，我也还在学习。就这件事情很难，就可能也要学很久。<笑>就是你每一次可能只为自己多做了一点点，嗯、就是刚开始很难一下子变得特别的飒爽啊，就是非常的果敢。我觉得一开始是很不太不能做到这样，那就为自己多做一点点，你多走一米，再多走一米。慢慢来。嗯
0: ，感觉慢慢的会变得清晰起来、嗯。对的
1: 。那我们今天的闲聊就到这里了。那接下来还是会有一段像之前一样的每日书独白。那我会念三位每日书作者关于这个问题的回答。如果大家也有对于这个问题的回答，欢迎给我们留言。没有人知道我的工作和天上的星星有关，郝思嘉。关于这个话题，我曾在小学时写了好长好长的一篇作文，从一岁时的飞行员讲起。现在重新考虑这个问题，多少带了点幻想的色彩。在体会过条件和能力所及的部分工种之后，深知所谓职业就是大部分时间重复你所擅长并熟悉的动作，日复一日，用耐心和专注来对抗疲惫感。如果我对工作的认识符合大部分人的判断，那么我最理想的工作是星际航道纠错员。想象一下，坐在赛博朋克感的太空舱办公室里，面前的液晶屏上显示出宇宙天体的航行路线。我双眼一瞄，轻轻松松发现一颗偏离航道的小行星，然后单手一捏，把这个顽皮的小淘气抓回到预定航行轨道上。由于这份工作需要极大的专注力。所以每个半个小时，我会跟同事换一次班，让眼睛休息一下，并整理好刚才的天体运行纠错报告，等待下周例会时一并汇报给总部。对了，我们每半年会有一次考核，考察你对所负责区域的航线坐标的掌握情况。如果低于六十分，就要贬值为数据搜集员。实际情况优秀者，可以自主选择扩大责任范围，或晋升为管理岗位。我不想做管理层。我只想做一个叛逃小行星的抓捕者，按时打卡，到点下班，走出星际大楼，在路边吃一碗粉，跟写字楼白领们抢出租车。没有人知道我的工作和天上的星星有关。改造一辆房车，带两个家庭去旅行。王二白邀请了亲友多多。不知道哪一天起，我突然有个改造房车的想法，到现在也不明白，到底是自己想给自己一个改装的房车，还是想从事房车改装这个职业。脑海里不时浮现我对这辆房车的种种设想，应该不是基于一辆五十四座的大巴改装的，它应该是辆高顶的依维柯或者全顺，体积不大 ，C 一照就能开走。高顶会被切割，做成一个可掀起的睡舱，尾部应该会设计成一个小睡舱。这样可以容纳两户家庭一起去旅行。这辆车应该是属于那种麻雀虽小五脏俱全的，会有小小的转角沙发、小小的吧台，水电储备也应该是一应俱全的，淋雨排污设施也会配备。就像歇后语说的“螺丝壳里做道场”，可能难度会比较大，执行起来也会向现实屈服而有所取舍。车身外侧会有一面大大的可收缩的遮阳帘。每到一处，会撑起卷帘，放几把折叠桌椅，坐着看孩子们和狗狗在草地上奔跑玩耍。我还经常会为了一些细节而自寻烦恼：车内框架是用松木还是用铝型材？蒙皮用 n a 真皮吗？一些细节怎么处理？现在想想挺幼稚的，八字都没一撇的事情。不过我还会乐此不疲地复盘构思，有些时候还会去搜索比对想要的材料。搞乐队的有几个没有过一瞬间想要当贝斯手 ？Whiskey， 贝斯手。搞乐队的有几个真的没有过一瞬间想要当贝斯手的经历吗？不会真的没有的。在和弦扒不下来、开嗓总开不对、节奏总抓不稳的时候，我们所有人都想成为一个贝斯手。搞得好的贝斯，自然会是很好的贝斯。但是如果你想要自然地在演出里或者在人群中隐去，那最好也就当个 b a 贝 s 鼓有时候还是太吵了，一敲全场都瞧你，敲错了是个放大型的错误。贝斯不一样，没有黑的意思，场子或者设备差点，指不着就听不见了，你自己也听不见自己，只有手指跟着打节奏。我听我们队贝斯说过，贝斯整个乐器很长，弹它的时候会把乐手撑得非常漂亮。我就想，要是这会儿再来个音箱给贝斯手放脚，那该多好！没什么比这个更好了。听完上面三位每日书作者关于你最喜欢的职业是什么的回答，不知道有没有哪一个回答是戳中你的？是你也觉得你想做这个职业的？嗯、呃，欢迎留言告诉我们。嗯、呃，那今天的每日书电台就到这里啦。那若冰，我们一起跟大家说晚安吧。那就大家晚安，晚安。